0: Jag kommer ju nu att eh, avsluta lite den här eh, serien som vi har haft eh, där vi säger att Gud är kärlek. Och för en del kanske det där begreppet Gud är kärlek. Kanske vi är lite sådär. Ja, ja, men det är väl rätt. Gud är kärlek. Liksom, det har vi alltid hört. Eh, och eh, jag hoppas att den här avslutningen ska kunna få det att landa lite grann. Eh, I i eh, Johannes som talar väldigt mycket om hur Gud älskar och hur vi blir inbjudna i hans kärleksdrama. Eh, som fadern älskar sonen. Så sonen älskar fadern. I det här eh, systemet där Gud är tre. Ja, de älskar varandra. I den kärleken blir vi inbjudna och få vara en del av. Så jag hoppas att du ska kunna landa gott i den här predikan. Och komma att avsluta lite grann idag. Med att ge en liten extra inbjudan. Eh, så vi kommer ha som vanligt här nere efter nattvaron att vi har förbön längst ner här. Så jag kommer prata lite grann i slutet på, känner du så här sen när jag säger det? De här tre olika inbjudningar så att säga. Då stanna kvar där bak sen så ska vi be för dig. Och Det är ingen magi det utan vad som händer är att Gud genom sin ande rör vid oss. Och när han gör det så kan han genom förbön eller så gör han det genom orden som vi hör när vi läser skriften, när vi pratar med våra vänner. Allting samverkar för den som tror till att vi får förstå mer och mer om vem Gud är. Och Det är det som är hemligheten med att vara en kristen att vi på flera håll får del av rikedomen som evangeliet ger oss. Så vi ska börja lite enkelt här genom att jag ska bara försöka förklara för er lite vad Bibeln handlar om och lite grann var, varför vi pratar om kärlek på det sätt som vi gör. Om man tänker sig att skriften handlar endast, om jag inte håller med, men jag hoppas du det, att skriften endast handlar om korset. Korset är i centrum i skriften. Allting innan korset händer för 2000 år sedan Allting pekar på att det här kommer att hända. Alla offer, alla profetior, allting pekar på att det kommer att ske, att Gud kommer att sända sin son för att dö för våra synder. Efter korset i historien så pekar allting tillbaks mot korset. Allting talas om för att Gud har älskat oss och att han dog och uppstod för oss. Så är det så här och så här och så här. Så Allting efter Korset i Bibens historiska linje pekar tillbaka mot korset. Så det här korset är Guds centrum, därför vi kallar vår kyrka centro. Och det är därför som allting i det kristnas liv handlar om vad som händer där. Och om du förstår och kan landa i att korset är Guds kärlekshandling till dig, så kommer helt plötsligt den här krista läran, kristendom, kommer att bli eh, fattningsbar. Annars så är den inte det. Annars är det mest Att Varför skulle Gud komma ner till jorden för att dödas? Okej, okay, varför? Så det här är den stora frågan som eh, Bibeln, eh, inte bara det, men som, som den behandlar utifrån jag tar lite så här allmänt först, hoppas det är okej okay med Utifrån fyra stycken Teman, stora teman som finns i Bibeln som beskrivs. Jag hoppas du är med på dem. Skapelse, fall, återlösning. Förnyelse. Så de här fyra är själva storyn som vi får följa genom skriften. Så Innan jag ska gå in lite grann i den här texten så ska jag ge dig några minuter så att du får lite sammanhang kring vad Bibeln pratar om när vi säger att han älskar oss. Gud har i skapelsen, nu tar de här fyra: då, så börjar skapelsen. Gud har i skapelsen älskat oss som hans egna barn. Han har alltid i sin tanke skapade människan valt att vi skulle vara i nära relation till honom. Så i berättelsen om skapelsen i första mosebok så ser vi hur människan lever i harmoni till Gud och till varandra. Så detta är vår ursprungsidé som Gud har skapat oss. Vi levde helt i harmoni i den här pappa barnrelationen som vi har med Gud. Vi var hela och vi var helt älskade. Och vi älskade helt både Gud och människan. Så kommer syndafallet och människan faller i synd faller ur den relation som var för evigt. Och vi lever nu med den här relationen av en bruten värld där begreppet kärlek inte längre är så som det var från början. Både det fysiska och relationellt mellan Gud-människa och människa-människa och människa och människa, så ser vi hur detta tillstånd som hände i fallet helt och hållet omringar oss och definierar och normaliserar och ändrar vår idé på vad som är kärlek. Så kommer Guds återlösning. Han sänder sin son, han kommer själv, Kristus kommer till oss. På hans eget initiativ för att rädda oss, dig och mig. Från den här fallna, hopplösa situationen som vi befinner oss i. Först ändrar han vårt inre och sen mer och mer till det yttre. Tills vi en dag är färdiga för himlen. Och då blir allting gjort så som det var från början. Därav återlösning. Så vi återträder i den relation som Gud har skapat oss till i hans återlösning. Så han kallar dig och mig till sig själv igen. Han kallar oss till sin kärlek igen i återlösningen. Han får oss tillbaks genom sitt eget initiativ så tar han oss, sätter oss tillbaks. Det är det som är evangeliet. Evangeliet är och kommer alltid att vara en öppen utsträckt hand till dig och mig. För att återkomma till den kärlek som Gud hade till oss från början. Så den tar oss tillbaka. Och sen den här förnyelsen, fjärde dag. Förnyelsen, eh, vad betyder det? Jo, att när man väl har förstått och tagit emot och, och sett att Kristi eh, död och uppståndelse är inte bara någonting för, som en allmän grej. Utan att det har med mig att göra en del av den ekvationen. När det händer så blir det omöjligt att stanna neutral för detta budskap. Det måste in i hjärtat. För det är det som är dess adress. Så adresset, adressen för evangeliet gudskärlek Guds kärlek, det är rakt in i våra hjärtan. För att vi förstår och ser att det här hjärtat det är inte bara jättebra. Utan det är in, in, in i mitt hjärta i alla fall. Så, så finns det massa saker som behöver hela tiden få... Upp ögonen för att evangeliet är det enda svaret som jag någonsin kommer kunna vända mig till. Det enda, enda stället som kommer kunna ge mig det här som jag söker. I förnyelsen så kommer vi förstå att det är omöjligt att leva utanför kärleken. Den kärlek han har blir i förnyelsen din. Den påverkar ditt hjärta så mycket så att det blir så mycket påverkan där inne. Så att det kommer att bli någonting som även kommer ut till andra. Och det är det som är ett förnyat liv. Att vi inte bara behåller något själva. Och det är det som också kan definiera en typ av gudskärlek. Att det är en gudskärlek stannar inte utan behöver hela tiden komma till olika adresser. Så genom dig så är hans design med dig och hans mål med kärleken är att du ska få ett förvandlat hjärta men att ditt hjärta sen rör sig ut till dina medmänniskor så att du älskar dem lite med den kärleken som du har fått av Kristus själv. Så om man ska sammanfatta detta så är evangeliet i grunden en återställning till det som har gått förlorat? Människan skapar att leva i en kärleksrelation till Gud själv och till andra. Så var det från början och så kommer det bli igen. Redan nu kommer vi att kunna ta del av det liv och den kärlek som Gud har till oss. För att kunna leva ut det livet. Då ska jag läsa. Eh, vi ska gå in lite grann extra i texten och eh, från Johannes som vi läste om så ska jag bara ta det en kortfattare det står så här, som vi läste alldeles nyss ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra så som jag har älskat er ska ni också älska varandra om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar och det här säger Jesus i, en, en, i, i slutet av Johannes det är ett långt slut det är många kapitel kvar men han Går ändå in redan nu ut, liksom i landning i, i, i berättelsen om vad som kommer hända. Så detta är i kontexten av att han eh, samlar sina lärjungar. Eh, judas, han förråder honom, sticker iväg. Men Jesus, för att han är Gud, kan ändå liksom vara med i huvudet. Man blir så förstörd det som vi har blivit. Eh, utan, utan talar till sina eh, nära lärjungar om vem han är- om vilken destination han ska gå till. Vad han kommer att göra. Han talar väldigt mycket om detta. Under väldigt många kapitel. Vilket är väldigt fascinerande. Och i både 13, 14 och 15 så har vi Guds. Så är det som, som i, liksom i, i centrum i de här tre kapitlerna. Så har vi Guds kärlek. Hur han beskriver hur vi får vara en del som jag sa i början. Av hans kärleksrelation. Det står bland annat så här i Johannes 14. Alltså nästa kapitel efter det vi läste här precis. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom. Och ta vår boning hos honom. Och Johannes 15, så ska läsa lite längre här. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och att för er glädje och för att er glädje ska vara fullkomlig. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra. Så som jag älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, för ni gör det jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag låter er veta allt som jag har hört om min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. En frukt som ska bestå. Då ska far ge er vad ni än ber honom i mitt namn. Och Detta befaller er att ni ska älska varandra. Vad är det för frukt? Gå ut och bär frukt. Ja, en av sigillet på en kristen är inte först och främst att vi som är, som är troende är de som lever ett mycket bättre moraliskt liv. Som håller liksom, ja men allting som, som Bibeln säger i Gamla Testamentet och Tidguds bud och de nej, men vi håller allting. Vi, vi, det som utskiljer oss är att vi är moraliskt och etiskt bättre eller tror sig i alla fall vara bättre än andra. Om det definierar oss som kristna då har vi börjar till fel ända. Jag säger inte att vi ska vara omoraliska och leva liksom hur som helst, hip som hopp, utan vad jag säger är att vad som händer först är att Guds kärlek drabbar oss. Och när Guds kärlek drabbar oss så kommer den frukten som det ger vad att vi ger av den kärleken som vi har fått ta emot. Och den frukten, den består I första Johannes så, så fortsätter Johannes på temat, kan man säga. Jag har tagit ut två verser, det går fort här. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Och hans kärlek har nått sitt mål i oss när vi älskar varandra. Och Johannes, Första Johannes står det vidare. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi predikar evangeliet om att Jesus är initiativtagaren och förändraren av kärlekens definition. Han gör om hela idén om vad kärlek är. Det är därför det är svårt att förstå korset. Hur ska korset vara en kärlekshandling? Det låter helt absurt. Och där i är hela linjen i Guds älskande som vi ser i skriften. Hur han från början älskat oss. När vi är full så har han fortfarande direkt sin plan på G och sätter igång den. Och när han skickar sin son så är det för att återrätta, återställa. Göra i ordning något som har gått förlorat för att vi har blivit kärlekslösa i detta fallet. I fallet som vi tyvärr alla är del av så har Gud genom sin son f- sänt honom för att vi återigen ska bli lösta till att kunna älska. Om nu den här kärleken har kommit oss till del, den osjälviska, självutgivande, fullkomliga kärleken så är det inte dess natur att den stannar. Utan kärleken, den förändrar och rör upp, den står aldrig still. Den rör sig hela tiden, det är därför det talas om att anden är som, en, som, är, som ett vatten. Den, den kom, kommer in i, i det torra och sen så, så rör den sig lite grann. Man vet inte riktigt var den tar vägen, det är som vinden. Den åker lite hit och lite dit, vi vet inte riktigt var han tar vägen. Det går inte riktigt att stoppa alltså. Och så är det med Guds kärlek att när den kommer till oss så går den inte riktigt att stoppa. Denna kärleken som rör i mitt hjärta gör att jag kanske börjar lyssna mer till min bror som är som behöver lyssnas på. Jag kanske gråter med min syster som sörjer. Jag kanske skrattar med den som är glad. Jag lever mitt liv som, ett, som att det skulle vara på, på liv och död. Det här handlar om att mina relationer blir inte bara relationer som jag har. Utan det, är, det blir relationer som är genom Guds ögon sedda. Så när jag sitter och pratar med min, mina vänner så ser jag mina vänner med Guds kärlek. Betyder det att man är någon sorts liksom, mini-Kristus? Eller Gud själv? Nej, absolut inte. Det är klart man inte är. Men ändå så vi talats om att vi ska bli lika Kristus. Hur kan det ske? Jo, genom att Guds kärlek kommer till oss till del. Så att vi ser våra medmänniskor, våra bröder och systrar med andra ögon. Har vi inte detta? Känner du som jag att det här känns som att, okej, okay, den kärleken eh, som att älska människor på det sättet, det känner jag att jag är lite, lite från kanske. Kanske känna så, jag vet inte, jag kan uppleva det rätt ofta, man bara känner sig lite hård. Och bara, bryr men eh, bry sig inte om, eh, bry sig inte om att bry sig, man bry sig inte om att ta den här extra tiden. Om det är så att, att man blir så okay, att det här är ett liv som inte riktigt jag kan leva upp till så är du i gott sällskap. I alla fall med mig och jag hoppas med de flesta kan erkänna att vi når inte upp till den här standarden som Gurham säger vad han älskar som jag gör. Precis som att det vore lätt och det är ju inte det som är poängen att det är lätt utan det är, det är jobbigt, det är kämpigt men det är rätt. Så är det inte är lätt så är det fortfarande rätt. Och det som är Guds kärlek när den kommer oss till del så betyder inte det att det bara allt blir så lätt och bra att vara kristen. Liksom. Kanske till och med att, att det utmanar vår, vårt inre på, eller hoppas det i alla fall, det sanna kristna evangeliet utmanar oss i vårt allra innersta där vi ser att det här går inte. Jag kan inte. Jag kan inte älska så. Gud, ge mig av din kärlek igen. För det här Går inte. Och när man kommer till den punkten att det här går ju inte. Jag, jag, jag försöker och jag håller på. liksom. När du kommer till den punkten att det, det, här, det här men det här går inte mer. Utan bara, nej, men jag, jag, jag ger upp det här. Då ger du upp det i närheten av Kristus. Du ger inte upp det och springer iväg någonstans. Utan du ger upp det i Kristus. Då ger du upp den här strävan. Nej, men jag klarar inte detta. Det går inte. Det här kommer aldrig gå iväg. Jag kan inte älska så som du gör. Det går inte. Det är möjligt. Förstår du skillnaden på var du ger upp någonstans? Så ger du upp, ditt, ger du upp ditt liv. Kom till Gud och säg, jag ger upp det, det går inte. Då tror jag att vi är på en plats som är god att vara på. Men spring inte iväg någon annanstans. Jag ger upp det här, jag satsar på jag det kan vara, något annat. Den här rörelsen kan vara väldigt jobbig. Men det är vad vi är ämnade till som kristna. Att hela tiden kommer våra liv till Kristus. Och lägga ner dem där för att förstå att det finns inget annat sätt. Det finns ingen annan väg. Det kan vara jättejobbigt. Men det är det som du har designat i återupplösning. Därför funkar inte ett kristet liv utan att hela tiden återvända till Kristus. Att längta efter att få lyssna. Och evangeliet. Det får ge mig liv. Jag vet inte vad jag ska göra när mina val är. Jag har ingen aning om jag ska ta vägen. Jag känner ångest vad det är för någonting. Så är det bara Kristus och kristig kärlek som kan mätta det som vi längtar efter. Så när vi söker i alla möjliga andra källor. Så tror jag att Gud själv blir bedrövad. Över att vi gör det och inte kommer till honom med våra problem. När Guds kärlek fyller oss så kommer inte alla problem försvinna i hela världen som vi har. Men vi kommer att se dem med andra ögon. Och det är det som är skillnaden mellan att vara en som följer Kristus och en som inte följer Kristus. Det är att vi har andra ögon att se på vår verklighet med. Vi får så att säga andra glasögon att se på världen. För vi förhåller oss till världen på ett annat och nytt sätt. Detta kan du inte, som jag sa, genom att du skulle uppnå det, genom att du skulle leva ett mer moraliskt liv eller skärpa det lite, eller läsa Bibeln mer, eller sjunga lite mer lovsång. Det kommer inte, kommer inte, kommer inte, kommer inte finns, finns inget annat recept än Kristi kärlek och möta honom som han är. Och när du tittar, om du skulle vilja göra ett litet, litet case study Så titta hur Jesus möter människor i Bibeln. Om du är, fri, om du, om du är först och främst så kolla gärna på vad korset betyder och hur det sitter i, som jag sa, hur det är i mitten av frälsningshistorien. Om du ska kolla på något mer, du kan göra massor massa mer än det här, men om, nästa grej som jag skulle uppmuntra dig att titta på läs hur i evangelna Jesus möter människor. Hur Gud själv gör när han möter dem. Det är så fascinerande och så underbar läsning. Om du kan se hur hur han möter varenda en på på, på den personens villkor. Han möter farisen på på hans villkor. Han möter synderskan som som är prostituerad på hennes nivå. Men alltid med Guds kärlek. Aldrig med fördömelse. Du ska gå och göra vättering. Gör det här och det här och det här först. Sen kan du följa mig. Utan han säger Kom. Följ mig trots alla grejerna som är i vägen. Han tar kärleken som Gud visar människor i evangeliet när han möter människor. Titta på den lite extra. Vad hade hänt om du en gång för 2000 år sedan på en dammig väg i Israel hade mött Jesus själv? Jag bara tänker mig hur det skulle gå till när vi går där och, och så helt plötsligt så kommer en snubbe där på, som möter oss på den där dammiga vägen med sandalen, ni vet hur de som man tänker sig det ser ut, men inga sådana här moderna klär. Och så, så ser, ni, ser ni honom och man ser direkt att den här personen han ser mig trots att det är 200 meter så ser han mig. Så tror jag att det var att möta Kristus. Och när du kommer och möter honom så kan du ingenting annat än att stanna upp lite grann, säger det nu här. Jag dramatiserar lite grann för du ska vara med lite. Och så när du så kanske han säger så här, så här kom och sätt det här säger vi. Så tänker jag med Jesus jag liksom sätter han sig. Så han liksom tar sig tid så sätter han sig så tittar han i, mina, i dina ögon och så säger han någonting fantastiskt som bara Gud kan säga. Eh, men du kommer när du ser in i hans ögon så är det ögon som älskar dig. Du ser att den här människans ögon, den här personen, är inte bara som vilken person som helst. Han ser in i mitt allra innersta. Har Du förstår att det här är ingen bara en rabbi som går förbi. Det här är inte bara en god morallärare som har lite bra teaching som du kan ta till dig och göra tio punkter av. När du ser in i hans ansikte när du gick där på vägen så tror jag att du skulle se din räddare. Jag tror att du skulle se någon som ser dig som du aldrig har blivit sedd förut. Jag tror att du skulle se någon som kommer helt och hållet förändra din inre värld. Och nu är det så här. Att vi går ju inte på en dammig väg i Israel för 2000 år sedan. Utan vi går här. Nu. Men då säger till Gud så här i sitt ord att han lovar att jag ska ge er en, en person som jag själv. Det är min ande som jag ska ge er. Så ni ska inte känna er ensamma. Så på samma sätt som Gud mötte den här personen som vi fiktivt jag pratade om precis här. På samma sätt så möter Gud oss. På samma sätt idag. Även om det är fysiskt så har han genom sin ande ordnat det på det sättet. Så att vi får, får samma upplevelse av att jag behöver någon som älskar mig. Som ser mig i ögonen. Och som verkligen förstår att jag behöver honom helt och hållet. Som säger att jag är högt älskad. Han kanske skulle viska i ditt öra när du satt där. Och kanske är likadant nu. Gud, jag är Gud. Jag fanns för allt och mitt uppdrag är att bli offrad eller vad för att du skulle få liv igen. För att du återigen skulle kunna få status för evigt. När vi jag ska börja landa här strax. När vi älskar så som Gud älskar oss så är kyrkan och det kristna livet. Det är liksom färdigt. Det finns inget mer du behöver liksom tänka att du ska åstadkomma än att du ska älska. Så när du älskar, om du tar emot kristlig kärlek. Och förstår det här som jag har pratat om idag. Du mediterar på det, du ber kanske över det här eller vad du gör. Det när det får liv i dig så ser vi att kyrkan och församlingen kommer till liv. Då ser vi att det kristna livet fungerar. Då ser vi att när vi älskar varandra så kommer alla andra runt omkring bara, vad, är det här? vad är det här för nissar? De är ju helt, nissar, de är helt annorlunda än de andra. Men varför då? Är det det att ah, men de är så annorlunda för de har en så mycket högre moral? Ah, men du vet, de röker inte, de dricker inte så mycket. Eller vad dricker lite kanske, men de dricker inte så mycket. Och de gör det och det och det. Eller de gör inte det, liksom. Inget av det önskar jag skulle definiera vad som är att vara en kristen. Utan först skulle det definiera oss att vi älskar varandra. Vi älskar varandra med den kärleken som vi har fått uppleva från Gud själv. Den självutgivande, uppoffrande, rena kärleken utan baktankar eller dåliga motiv. Det är själva sigillet på att vara en Jesu efterföljare. Kommer det annat också? Kommer det ett, ett, ett annat liv som kanske får konsekvenser? Ja, det tror jag. Men det startar i denna kärlek. Som jag sa så skulle jag bara vilja ha en liten inbjudan. Då är det inte så att du behöver ställa dig upp eller komma fram här. Utan vi tänker att vi gör så som jag sa. att Sen efter nattvarden så stanna kvar där. Om du känner att det här, det här som jag säger nu här. Jag skulle känna att du, du träffas på något sätt av de här orden. Jag vill i alla fall hur som helst be för dig. Tre stycken kategorier av, av oss som är här. Skulle jag vilja be för dig. Jag skulle vilja börja med be för dig, som, eh, om dig och mig som... Önskar att bli hans efterföljare. Att han blir mer än en god morallärare eller en förebild eller en kompis Jesus. Att han blir verkligen vår mästare och Gud. Känner du inte att han är din mästare och Gud, så är så stanna till där och ta emot en omvändelse till ett uppvaknande för vem han är. Låt oss starta kanske med sig. Du kanske inte känner att det är så. Men om du inte tar, tänk inte på det, glöm glömde ordet om du inte tycker att det stämmer på dig. Men stämmer det att du skulle vilja bli hans efterföljare? Så stanna till så ska vi be för dig. För dig som tvivlar på kyrkans uppgift. Och För dig som tror att det går bra att vara kristen på egen hand utanför den idé som Gud har med att kristna samlas i något sån här idé som kyrka. Om du tvivlar på det och tänker att du kör det i eget race så vill vi be för dig och känna att det där jag känner att det där stämmer inte riktigt. Jag känner det något som skaver där så vill gärna be för dig. Och då undrar du men varför då vad menar du? Jo, det står så här i Feserbrevet. Då ska ni tillsammans med alla de heliga då ska ni tillsammans med alla de heliga vilka det är de kristna kunna fatta bredden och höjden längden och djupet och lära känna kristig kärlek som går långt bortom all kunskap så ska ni bli helt uppfyllda av hans fullhet. Jag bara läser en mening till här för det är så bra. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss Genom en kraft som verkar i oss hansar äran i kyrkan i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla generationer. Evigheternas evighet. Amen, säger Paulus i Efesmjö. Så om du undrar lite grann om det, finns, om, det finns, om det finns någon biblisk grund för det att vi ska vara, liksom, att vi ska hänga ihop i kyrkan. Ja, det gör det. Det kan du se här uppe på många andra ställen. Så har du tvivl, vilken det är, så vill jag gärna be för dig. Om det nu går att göra så, jag tror det. Så det sista. Så vi vill be för dig som inte ännu tror att Jesus är Sanna. Du kanske kallar dig kristen men ändå tänker att Jesus anspråk. Det är väl ändå lite konstigt va? Var han verkligen Gud? Gick han verkligen på vattnet? Var han verkligen liksom född av en jungfru? Hade han alla under? Var det sant? Fyllde han vatten till vin? Bytte vatten till vin? Var allt det här bara liksom någon som har hittat på eller? För dig som undrar om Jesu anspråk är sanna så vill vi be för dig att du skulle få förstå att skriften skulle öppnas för dig. Att vi tillsammans skulle kunna få se detta. För, jag ska avsluta lite här nu. Evangeliet om Jesus Kristus och hans kärlek till oss lämnar egentligen ingen oberörd. Du kommer aldrig kunna förbli neutral för kristig evangelium. Om du är förblir neutral och du känner dig när med det, det är inte så mycket med mig, jag sitter mest som vanligt. Liksom. Det, det går förbi det mesta. Så, jag tror att vi svenskar ofta kan, kan känna. I alla fall jag. Det påverkar liksom inte så mycket. Men om du kallar dig en kristen så går det inte. Det är en möjlighet. För evangeliet, när du öppnar skriften så är den så den är så radikal. Alltså varenda ord där i. Otroligt radikalt. Så att du bara tänker att det här, med, det här påverkar mig på något sätt. Men Om du då kan använda det av lite hoppas att du kan använda någon idé som jag har haft idag i alla fall om att du skulle kunna få se Bibeln utifrån de här fyra olika och se att korset står i mitten och allting före och allting efter pekar mot korset. Om du, kan, om du kan börja där i så kommer du se att allting som står här i är så otroligt adresserat till dig och mig. Jesus säger så här, på den sista dagen, nu ska jag avsluta med att säga de här två, två bibelverserna. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Jesus säger, kom till mig, alla ni som är arbetare och tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Kom till Kristus. Det är den kristnes enda räddning. Och är även hela världens enda slutliga räddning. Så, evangeliet är en utsträckt hand till dig och mig att ta emot hans kärlek. Och leva med syfte och mening helt omsluten av hans kärlek. Till och med fruktan för döden lovar han att den ska försvinna. Till och med det. Och när vi tar emot hans kärlek och lever den till varandra så uppfyller vi kristillag. Amen. för någon eller Vi har så att vi ställer oss så